0: 那 merge 在，嗯，九月份如果说发生之后，其实是以太坊会有非常大量的这个矿工，无论是 GPU， 呃，主要
1: 是 GPU 的矿工，大家可能会一下子就没有收益了。我觉得这真的认为是一个很传奇的一刻，而且、呃、仿佛来到了这个、呃、2020年比特币这个、呃、减产的时候。那我认为这一次的 E 的 POW。可能会非常不一样，而且呢，非常有可能超越以太坊 Classic 的价值。因为呢，当然大家会说 OK 啊、呃，现在支持的一些人主要是华人、啊、大家知道这一定是有很多割韭菜行为会发生，然后呢，甚至于很多、呃、最恐怖的可能是五七趴攻击吧。好，嘿、hey, 大家欢迎来到 Chain Breaker 的 Podcast。那今天呢，我呢和潘志雄老师呢会来讨论这个以太坊分差。所带来的影响哦，这其中呢，当然会讲到这个 EPOW 跟这 EPOS 啊、哦。那在这边呢，我们要提醒大家，今天所有讨论的内容呢，都不是金融建议哦，所以自己要了解加密货币投资是非常高风险的一件事情。好，那我是 Chris， 那我就把主持棒交给潘老师来做一下自我介绍。哎、hey, ，Hello， 大家好，潘志雄。嗯，
0: 对，我觉得今天这个这个话题的话呢，其实我们是可以稍微聊一聊的，无论是科普导向呢，还是，嗯，什么什么情况，但我觉得这个话题是值得来聊，嗯，因为我们能看到，就是过去的一周左右的这个时间里，可能还更远一点，一到两周，我们能看到非常多的这个关于分叉的讨论。其实里面的最核心的一个契机呢，是我们能看到以太坊计划在今年的九月，差不多时间定了，对，有可能就九月左右会进行 The Merge， 就是相当于把以太坊要把 POW 给抛弃，切换成 POS 的共识算法。这里面呢会带来哪些影响？其实我们那个 The Merge 的之前的这个播客中其实也提到过。那我这边简单的总结一下，其实就是这个呃没有了算力的矿机，那这个整个整个以太坊的。这个这个节点它会更节能，对。那另外，呃，这个这个这个，当然了就是这个 POS 是不是够安全？其实 POS 也运行了这个一年还两年的时间，一到两年的这个时间段了。所以说它安不安全呢？其实也不，做是觉得还真不确定。但至少之前在 POS 网络运行的这时间过程中，以太坊已经已经做过几次的硬升硬分叉升级了，来解决了一些之前这个设计共识时候没有没有没有考虑到的点。那另外一块的话。这个调整，另外一块比较重要的点呢，就是以太坊在这个 POS 之后的话呢，它的出块时间相对是比较确认的，就是12秒。对，当然这个时间是可能未来是会做调整的，只是说这个时间呢相对比较确认，因为 POS 它是基于这个这个不是不是不是概率的这个这个共识，而是我相对比较确定性的，对大家是会需。随机的选一些人，然后不同人去验证不同的数据，然后它会有这然后的不同的出块。对，这个这个我觉得已经有很多讨论到了。只是说，呃，那总结完了这个这个这个、The、merge 之后的影响，其实就是这个想聊的就是这个、The、merge 在嗯九月份如果说发生之后，其实是以太坊会有非常大量的这个矿工，无论是 GPU 呃主要是 GPU 的矿工。大家可能会一下子就没有收益了，所以说这可能会带来一个一个一个影响。所以说我们能看到，就是除了想分叉以太坊这些人之外，还有一些别的公链或者是别的一些设施，大家都在想要抢占这部分矿工资源。对这些人可以继续提供这些这些，无论是计算资源还是什么的。我最近有听到说可以把这些 GPU 的矿机回收，对吧？可以做一些，比如说是 render， 就是类似于3 D 渲染类的这些东西。有可能会有这些事情，那这是一类。那还有一类呢，可能就是一些公链的共识，像 Conflux 他们提案了，想要去把这个他们之前的这个呃 POW 的算法换成和以太坊一样的，那这样也能更好的去承接以太坊这个算力。那当然 ETC 可能也算吧，对。但是呢，里面最核心的一派，这刚说那些其实都是外部的啦，最核心的一派呢，就是以这个一些这个就华裔链为代表的，就是包括什么。我忘了保，这宝二爷对吧？就是他，他们和一些人，大家在他们想推想想要去这个分叉以太坊，想要在这个这个这个这个转换 POS 之后呢，分叉一条，他们没名字没有定吧，但是可以至少可以叫什么 ETHPOW 这样的一条链上。嗯，那这条链呢会维会继续下去运作。那这条链上这个会会会这个这个。会继续以以这个 POW 算法为主，然后也不会有这个以太坊唯一的，三唯一的共识就是 POW， 然后呢就没有 POS 了。对，那对于那条链呢，就会在那个以太坊那个 merge 的过过程，我不知道是会更早还是更晚，但是应该是会在那个时间点 merge 的这个时间点，他们继续挖下去，那他们就可以这个这个这个分，其实就是分叉出了一条新的以太坊，是在 merge 那个时间点之后的一条新以太坊。这个的话呢，其实这个我我我觉得社区里面已经经过经过挺多的讨论了。那我来总结几个观点，就是对于大家不怎么看好这件事情的几个原因吧。其中一个原因呢是，其中一个理由呢是，嗯，首先以太坊上面已经有大量的资产了，特别是以 USDC、USDT 为主的这种稳定币资产。为什么以这两个为例呢？是因为这两类资产其实它本质是美元，只是呢它。通过这个 Circle 和 Tether 这两家公司做了一个网关，他们把他们的资产流通在以太坊上，所以说他们那类资产其实是你可以等价为理解为它是一种实体资产，就美元资产。那他被分叉了之后，他们决定这个币在哪里有价值，其实是由他们来决定的，对吧？那当然他们已经有些表态了，对吧？就肯定是不会选这个 POW 的条链的。所以对于这个这个这个这,这类资产，或者是。以太坊上发行的很多资产而言，大家应该是不会考虑在 POW 那条链上的。那 POW 那条链肯定会就会带来这个这个这个资产上的一个一个问题，这、就是第一点吧，就是资产纯资产的。那第二点可能就是和 DeFi 相关的了，因为我们能看到以太坊上有大量运行过程中的一个 DeFi。我就以 Uniswap 或者 Curve 为例，那比如说有几个资产，它突然之间是没有价值的，但有一些有一些资产是有价值的。就比如说这个分叉的这个以太坊，对吧？叫 ETHPOW 这这个这个这个、这个、这个原生资产，那它如果说有价值的话，那和它产生的一些交易对，那比如说 USDC 对 ETHPOW 这样的一个交易对，在 Uniswap 上，它会怎么样呢？对吧？那大家其实也可以推演嘛，当当当当当当那个 USDC 没有价值，对吧？那那那那你肯定是在在这个分叉的第一时间，你要把你在这个分叉链上的。USDC、USDT， 尽可能换成这个以太坊的那个分叉币，对吧？那换成那个币之后呢，你可以再用以太坊的分叉币换成，是不是要换成以太坊的主链的这个币？这、就是就每个人自己的决定嘛。但至少是可以做这些操作的。所以说，大量的 DeFi 里面会运行着交易、借贷和衍生品，这里面可能会出现大量的清算和大量的交易，这都是很不确定的因素。所以我建议大家在。不确定的前提下，不要去去去去去,去参与这个时间段的投机，我觉得会有非常非常大的风险。对，特别呃、哦，无论是无论是 P o E T H P o S 和 E T H P o W， 我觉得都是。所以我认为，对于普通用户来说，在那个 Submerge 的那个过程中，之前之后的阶段中，尽可能不要去操作资产，我觉得这样才是最安全的做法。当然了，你可能会损失一些机会。对，这是这是我觉得其中。这个第二个因素吧，就 defi。那第三个因素呢？我会认为是和呃那个以太坊的开发者相关的，就是以太坊是一个不像比特币一样的这个可以几年不进行硬分叉的网络，以太坊还是需要进行升级的，而且有大量的升级。无论是之后的 p o r t a l e dank sharding、dank sharding 和这个呃那个那个那个斯拉斯斯和和无论的其他的分片技术，呃，其实都是需要在这个。以太坊基金会和这样的一个实体的这个支持之下来研发推进的，那这个如果分叉链它没有这样的一个组织呢，很好的组织起来的话，那这个大家的研发实力可能会不同。当然了，就像 ETC 一样，对吧？它可以跟着以太坊的脚步更新，那它就会带来的一个问题呢，就是这个这个你只能去做被动的接受者，对吧？那很可能最新的这个升级是会在以太坊 ETH POS 上，而不会出现在 ETH POW 上。因为谁来开发这些东西，对吧？这可能是和以太坊和比特币分叉也是非常大的不同。对我觉得，可能在这上三个因素上之上来考虑的话呢，我会觉得 P O W 这条 B T H P O W 还是风险挺大的。对，我不知道 Chris
1: 你怎么看，或者有没有补充？谢谢。对我，我觉得这真的认为是一个很传奇的一刻，而且。啊、呃，仿佛来到了这个，呃， 2020年比特币啊、呃，这个减产的时候、哦。所以对我而言，我觉得这种算是一个很历史性的一件事。因为其实我经历过啊、呃，第一次的以太坊分叉，那那一次也是讨论很激烈，但是人倒是少很多，而且大半 DeFi 的。这个数量非常少，基本是十位数吧。那在那次的这个分叉后呢，啊、呃，这个呃，就是大家所预期的事情也发生了嘛。这个攻击者也是 dump 掉那些 e t h e Classic， 但是呢，因为当时真的没有太多的价值可以从这个以太坊的这个分叉链上获得到，甚至以太坊本身也没什么价值的时候，最主要原因就是去中心化的价值非常少，那中心化也会堵绝攻击者。所以在那个时期的时候，并没办法太的看出来分差的这个链的价值。但是随着这个市场慢慢成熟，啊、呃、，Ethereum Classic 也是找到了属于它在这个市场上的这个这个位置哦。那下来时间就来到这个2018年、2019年的时候呢，啊、呃，这个啊、呃、比特现金啊、呃、出现了。那同时间呢，也出现了像是这个。啊、呃，比特现金 SV 就是这个，好像是 Craig Wright 啊、呃、所支持的。那基本上当当发生的时候，大家也是讲了很多种的这个概念呢、啊，就是说哦，这个这个是全新的这个 Bitcoin， 这个区块速度更快啊、呃，容量更大。但其实大家共识还是在 Bitcoin， 但是往往呢啊、呃，就是会有一定的量。和价值存留在，啊、呃，这两条链上，就是 Bitcoin Cash 跟 Bitcoin SV。所以我觉得某方面啊、呃，从过去历史上看到的这种 fork， 啊、呃，当它的这个啊、呃、生态越大，然后呢进行 fork 的话呢，它这个存活下来的这个价值呢，可能就更大。如果我们看啊、呃、这个啊、呃、Ethereum Classic 好，它其实最低的时候甚至于来到了这个 six cents， s i 块美金啊、哦。那啊、呃、这是大约6年前的事情， 2 0 1 6年更早的时候更低哦。那它也慢慢找到了共识，就有点像是今天猴子可能没有人买，或者什么什么 NFT 没有人买，然后呢有一些人买了，然后囤货，然后慢慢把这个共识建立起来。所以它很大的原因是在于这个 incentive 方、哦，但是当时的啊、呃、Ethereum 并没有那么多价值，所以 fork 过 Ethereum Classic 就没什么价值，也没什么东西存在。那我认为这一次的以的 POW 可能会非常不一样，而且呢啊、呃、非常有可能超越 Ethereum Classic 的价值哦。因为呢，当然大家会说 OK 啊、呃，现在支持的一些人主要是华人了、啊，然后。啊、呃，都是呃，大家知道，这一定是有很多割韭菜行为会发生，然后甚至于很多呃，最恐怖的可能是五 C 趴攻击吧，就是去借算力，然后到底有多少矿工会支持？但是我觉得这次跟啊主网以太坊变经典以太坊 e t h r classic 不一样的地方是，这次矿工的这个诱因非常大，来去支持这个 POW 的 ETH。那随着部分矿工。往 POS 走，就是呢，可能把矿机卖掉换以太币，然后去起节点啊、呃。他们可能习惯赚这个钱了。另外一部分啊、呃，专门要维持节点，像 Rocket Pool、Lido 这些就一定得要。所以说，我觉得还是会有很多的这个用关假站、用英会留在 Ethereum POW， 但是这中间绝对会像是我觉得一个很好去想象的一个电影，叫做这个嗯。<音>好像叫 Elysian 还是 Ethy，E E 呃、e, uh, ，I think is t called Elyan 还是 Elysian。他基本上就在讲说，地球就是被污染太严重，然后呢，呃、uh, ，大家都跑到这个人造的一个卫星，离地球很近，然后那边就是生活的很健康，这样。然后呢，啊、uh, ，但是留下来的这些人呢，跟他们所拥有的货币呢，就变得非常没有价值，就全部全部都开始疯狂暴跌。但是他最后还是找到了一个平衡点，所以我觉得我们可能正在看这个事情发生。因为我今天其实跟一个朋友在讨论说，将可能会没有人去经营这个网站，这是其中一个最大的问题。因为当 UI 不支持的时候，很多人都不知道怎么去介入。就比如说，那当然会有新的 RPC 嘛，所以你可能要把这个接口换成是这个啊、呃、POW 的。那这个时候，网页支不支持就很重要，因为网页如果不支持的话呢，可能就没办法没办法跑。所以，我们可能会看到有新的这种 gateway 是去有点像这个时光机去看以前的这些网站。所以，啊、呃， 9月15号过后，我们可能会看到就有点像那种战后的世界，就是在啊啊、呃呃、这个经典经典以太坊身上。就是这个 if P O W。那可是另外一点，我觉得啊、呃，很值得去想的一个事情，就是说这一次的这个合并啊 ，merge， 啊其实啊、呃、非常大，因为呢，虽然在 g r o l y 还有前面的这个运行都是安全的，然后也是成功，但这中间有很多的失败。所以，另外一方面的想法是觉得说 ，POW 的这条链将会是一个备用链。如果发生什么事情的话呢，就会有人跳回来。所以，呃，我觉得很有可能大家在短期内有可能会很大的这种砸盘出现，但是它有可能会慢慢找到它的平衡点。但一定有很多东西会 dipack。我看到很多人说。啊、呃，就是如果你有 Lido ETH 就 STE， 你就把它丢到阿伟借 ETH 出来，然后呢，啊、呃，短期内我们可能会看到这个 POW 的 ETH 暴涨，甚至有可能超过以太坊，因为呢，那个资产是最有可能被各大交易所支持的，因为 USDC、USDT 这些绝对不可能，所以短期出逃，我们可能会看到所有人把他手上的这些。分叉的稳定币，分叉的这些币呢，全去 Uniswap 上面和 Curve 上面换成 POW ETH， 因为这几个平台是持有最多 ETH 量的平台，我们可能会看到大量的去 a v b i t 但这个这又、个、回来就是前端的地方，我觉得这部分可能会被啊、呃、这个 But 和一些已经写好 Script 的 Engineer 去套，而且很快速的去套。那这边一定有可能出现五十趴的攻击，就是透过这个算力的方式呢，来让有些想要套链，这因为这中间套利的空间可能很大，可能上百万、上千万甚至我觉得至少上亿美金。所以呢，呃，大家都会把它换成 POW 的 ETH， 因为你在那条链上，你的稳定币就完全没有价值了。所以我们有可能看到上百亿、上千亿的没有价值的 USDT、USDC。啊、呃，全部冲去买这个呃 ，POW 的这个这个这个这个 ETH， 在近期的桥的这个呃量，已经看到很多啊、呃、这个链上的资产回来到以太坊，这也有可能大家在为这个 Merge 做准备。我们可能最大的量将会是在九月中快要靠近分叉的那个算力高度的时候呢发生。所以我想，我想问一下大家，还有问一下潘老师，你觉得啊、呃，在一个就是一个毁灭世界里面啊，就是这些大家存在的人，这一定会有流氓嘛？我们刚刚讲的这些，因为大家这边的流氓就是要当这个这个地下城的统治者哦。那这里面一定有他的一些呃，甚至于我今天看另外一假说，就说因为啊、呃，这个美国现在 sanction tornado cash， 然后呢？ Sanction 很多东西都是发生在以太坊主网上，可是我们从来没有听过有人要去管经典以太坊，所以另外一派的假说说啊、呃，这个 fork 出来的这以太坊将会成为一个罪恶的这个天堂了，就是但也不是罪恶天堂，有可能是真正的去中心化，因为呢就不会有人想要去理它，也不会有人想要去管它。你你对这有什么看法
0: ？我感觉这是一个。包装出来的叙事吧 ，narrative 吧，呃、嗯，也不能说完全没道理，嗯，但是呢，就是，嗯，就就美国政府会不会管？我觉得这件事情肯定是依赖于你这个体量多大，以及他怎么管这件事情。那如果说这个无论是 POS 这条链还是 POW 这条链，只要你的规模够大，你的交易量规模是反正在链上都可追溯的，那你迟早就。对，逃不开这个铁拳的制裁。<笑>对，所以说我觉得从大方向上来说，嗯 ，E T C 为什么没管呢？嗯，一方面还是因为这个生态也不够大，然后稳定币的数量也没有到。可以需要管，以及这个也没有像 Tornado Cash 这么这么大的交易量。那 Tornado Cash 我本我觉得本身它其实交易量也不算很大哦，但是呢，以及你混币的效果其实现在也不是很好，弄的人还是规模相对比较小的。那如果说这个，嗯，这 E T C 上有有像 Tornado 一样的，然后且这个流量这么大的，我相信这个美国政府也不会坐视不管，只是现在还管不到，或者他们现在也只只关注到。ETH 的这条链，对，那那那那,那这个这个未来，他们还是有很多这个可监管空间的。当然，我觉得 Trandlock Cash 的确也是值得很详细聊的一个话题
1: 。对，嗯，是。那那你怎么看？像最近我我我看八月十号的时候，这个呃 c h a n d l e r 也也也写了那个 Ethereum POW 的这个这个、这个、这个推特的这个推文，说。啊、嗯，关关于就是啊、呃，以太坊啊、呃、走到 P O S 将不会再是去中心化，而且控制权会变成更大。然后啊、呃，有点遗弃了就是比特币的这个初衷，因为以太坊的这个 consensus 啊、呃，就是基于比特币的 consensus， 就是在 P O W 上面
0: 。我觉得首先啊，第一点就是我觉得。他讲的这些点呢，其实是在以太坊很早期的时候已经被讨论过无数次了，对吧？以太坊 POS 是不是去中心化这个话题，我相信在过去的三四年里面都经常被聊、聊、聊起，以及会有不同的观点。我觉得这个事情呢，它其实是没有结论的，它是有一些主观点在里面的。它、它、它没有很明确的结论，它只是，嗯、呃，你只能说它是一个不可知的一个结论。对，对，对。然后的话呢？所以说这个，嗯，呃，所以说我觉得这个他至于以太坊这个切换成 POS， 它是不是足够去中心化？呃，我就他当然就 Chandler 他有他的说法，对吧？另外一派的说法呢，是以太坊在过去的五年里面其实已经换手极多了，大家已经把筹码做的足够分散了，所以在这种前提下做 POS， 它的去中心化的保障。比一个从头开始就要做 POS 的网络会好很多很多，是不可同日而语的。对，对，就是这，我觉得就是这两派观点吧，我觉得都会有。至于它是不是真的会带来这个呃去中心化的问题啊、呃，中心化的问题，我觉得是会有，嗯。但是它的这个度多少呢？这个的确挺难量
1: 化的，嗯。了解。那那呃。我们来聊聊我们会怎么做吧。那就是就是最近啊、呃、，Twitter 上面有很多人讲说要把这个所有的 E 都拿去 R 伟抵押，然后借借更多这个主网 E 出来，或者大家开始把这个中心化交易所的这些以太币都带过去，就要抢第一波。然后我今天还看了一个攻略，就是就是他们一直在更新，就是说如果一旦 merge 后，就会把这、就是。要怎么透过 EtherScan 去去卖币啊？要怎么透过这个没就是主要的这些 contract 都想要去，所以很快就有去逃离。你怎么看？就是这些教学，然后然后再是你自己会不会在 POW 啊、呃、出现后，就是但是它马上出现，因为 Merge 就会被 Fork， 然后大家就矿工们就要支持。这时候你会你会冲进去卖掉 POW， 卖到变 POW 吗？对
0: ，我觉得是有两个因素。呃，要考虑你是你要怎么操作的。第一个因素呢，是这个链上已经就是当你的这个策略被公开了之后，其实相当于你就是一个名牌了。那很多人其实是可以有更多的操作的。所以我觉得更合适的操作肯定就或者说收益最高的操作一定不是已经公开的这些做做法了。对我觉得这是第一点。第二点的话呢，是链上已经有大量的科学家了。对这些工程师，他们已经写了大量的 bot 来做各种各样的逻辑操作。我相信他们以专业的角度来说，是可以做到更好的最大化且能控制风险的。但对于普通的用户来说，是没有这些能力来做的。对，基于以上两点的因素的话，对于我，那我肯定是尽可能不做任何操作，呵呵静观其变为为主。对，当然了，就是、你是不是要把 pow 给卖掉？那其实你是可以在交易所或者在 Uniswap， 我不呃对，在在在在在在 e s p o w 上也会有 u n i s w a 对吧？你可以做这种交易业业，也也当然就是你你要把 e s p o w 换成 e s p o s 你只能在这个交易所里面做，对吧？因为这两个链其实已经分裂开来了，你你不可能在这个同一个 u n i s w a 呃同一个链上面去具有这两种资产，除非有人把它 r a p 过来，那 r a p 可能也需要一些时间。对，在没有做这些事情之前的话呢，你只可能。看哪家交易所更快，那赶紧出呗！呵呵啊、可能会这样操作吧，还没有想清楚
1: 。那我另外一个问题啊，就是如果我们来看，就是 Ethereum Classic， 好在这么容易，就是借，就比如说、啊、Ethereum Classic 要对它进行五十一趴攻击，其实只要花大约五十万美金的这个去借算力就可以进行攻击。这也是为什么我们在 DeFi l a m a 上面看、啊、Ethereum Classic。虽然它的市值现在是啊五十五亿美金，这个全息式估值，但是呢，它在 DeFi Lama 能追踪到的 DeFi App 总所仓量不到五十万美金，就是因为很容易被攻击，所以它完全已经变成一个就是看涨看跌的一个一一个,一个这个孤魂野鬼的一个代币了。这样，但但是呢 ，Ethereum。啊、呃，当时 fork 过来的时候，是这个 state 里面是什么东西都没有的。对，当时 less than 这个一个一个一个 GB 吧。现在呢，啊、呃， Ethereum 早就已经超过啊一、呃、TB 了，这样。然后呢，啊、呃，这个整体的量更大，对，也远远超过这个 Avalanche 啊雪崩各种 EVM 链了、哦。所以你你认为就是？啊、呃，如果这个 EPOW 会不会就是比至少比 Ethereum Classic 有价值吧？因为 Ethereum Classic 就我现在看就二十五万美金的锁仓量
0: 。这这个的确是个很难的问题啊。E <笑><笑> E T H 呃 E T C 和 E P O W 来比的话，嗯，我觉得这两个。<笑>嗯，烂兄烂逼，谁比烂
1: ？对、呃
0: ，真的挺难评估。就是我觉得可能有这么多角度可以考量吧。一个就是大家可能更多人是看它的价格吧，对，这价格肯定是大家最明显的一个要素在里面。那另外一个要素呢，可能就是算力，但是算力去哪其实是也是依赖于价格的，对吧？所以说价格在哪儿，它的市值是什么样的情况，才可能带来这个网络它是一种什么样的规模，对。所以说这个要看 Chandler 他们有没有这种能力会把<笑>，把这个市场
1: 这个这个盘子做大，嗯，那那才有可能超过 ETC 吧？对，对，而且我觉得另外一个，当然刚刚讲到很多 OK， e POW 可能有的好处，但是我们讲讲它的坏处哈。其实啊、呃，最有可能会发生的，就是当啊、呃、持有大量资产的这些已经到 POS 的。我们说 MakerDAO 好九十九八亿美金，然后这个啊、呃、这个 Lido 啊、呃、就有大约快要这个五十多亿美金的这个 S、呃、这个 STE， 啊、呃、这些所有的这些项目都有可能啊、呃、在这个进行投票，然后呢社区说好我们现在要砸盘，就是 POW 的全砸掉这样，但是呢。另外一个看法就是说，这些项目其实我们我们知道，就是 crypto 的项目其实都是非常低尊重这个社区，第二就是不会想，尤其蓝筹项目不会想要伤害任何的散户，所以前十的这个蓝筹项目应该不太可能会去砸盘。所以一部分的讲说，说 S T E T H 被砸，就是砸到呃全部变成 P O W E， 应该只有散户会去做，但是国库里持有的应该就不会这么做。那。你你怎么看？就是说啊、呃，关于像现在这个 BitMax 啊、Poloniex 啊、OK、Search、FTX 都要开始，都开始或已经开始这个支持啊、呃、，EvePOW 的这个呃期货和期权。再来就是呢，啊、呃，各个的这个去中心化交易所，包括书序所吧。也开始要表态啊、呃，支持我们在 Discord 里面看到大家一直希望他支持，来来趁这个机会，因为這觉得 Uniswap 绝对不会支持哦。那啊、呃，这就有点仿佛回到当时这个大家不愿意去 BSC， 大家不愿意去其他的 EVM 链，只愿意待在 E。结果其他链上的这个生态就被愿意去那边的新的土狗项目变成正派的蓝筹项目，所以。啊、呃，对，你怎么看？现在各个项目还有新的 builder 都都很愿意去这条新的 EVM 链上啊，我 actually 是旧的 EVM 链啊
0: 。所以开发者的角度，开发者，因为对他们来讲就
1: 是机会嘛，对、呃、不对？他只要 fork Uniswap fork 这个产品也行
0: ，就是你是指在 EPOW 上去 fork 一个
1: Uniswap 是吗？对，就是作为一个 E P O W p u r i s t 去支持，就啊、呃，我们可以想象的成就是一个城市嘛，比如说 Chernobyl 好，这个这个核工厂啊、呃、爆炸，所有人都逃走，那剩下来的人就可以去瓜分那个市场嘛。当然那边就有很多核核核废这些的，所以现在以太坊这些蓝筹项目都要走了，没有人去支持它，也没有人去维持，那就变成新的一批人。去那边维持，那你怎么看这些开发者？这
0: 其实的确就是就是从从这个开源角度来说，那当然是可以做的，而且是可以和这个以太坊 E S P O S 保持一致的。对，这这肯定是可以做的嘛。只是说，大家在做这件事情的价值和意义会有多大呢？就是。我们还是就我我是觉得，就是当我们把以太坊看成一个相对比较底层的一个基础设施的时候，往上面去伸展和生长，它可能才更有意义，而不是很像去找一个就这么多。比如说，我们我们是不是需要这么多的 BSC， 需要这么多的 ETC， 或者是这个这个同样结构的东西？这些结构的东西其实都差不太多。那以太坊的话呢？它其实是可以从 layer two 的角度，我觉得这个话题我们也没聊，就 layer two 会怎么样，对吧？那现在这些 layer two 肯定是跟着 E S P O S P O S 走的，对吧？那这些这些 layer two 其实它也是可以成为这些应用的一个承载的一个地方的，<笑>嗯，对嗯，所以说我觉得，嗯、呃， E S P O W， 当然了，就大家肯定是可以去做这些事情，只是它的意义和它能它的炒作空间
1: 有多大，我觉得还是存疑的吧，嗯，对，这。最后我想要说，就是我觉得从就是二零二零年的 D5 Summer 到现在，我觉得就是社区已经证明了一件事，就是再土狗、再恶心、再意想不到的事情，大家都敢做得出来。所以我总觉得就就啊、呃，你还记得二零二零年的时候啊、呃，因为熟悉的莽娃，后来开始出现什么 Kimchi Shrimp。就是各种的水果版币，然后啊、呃，很多就是啊、呃、篮球的项目的开发者或是这种一线的交易员啊都不愿意去碰，就觉得这就是垃圾。直到他们看到这个 FTX 的创始人 Sam 都跑去挖一些这些水果币，就可以看得到阿拉米达的地址都进去挖，因为他们知道合约是安全的嘛。然后呢，谁钱多就可以挖到越多币，所以。我总我总有一种感觉，虽然我并不支持 POWE 的，但是作为一个 decentralization maxi， 就是一个去中心化的长期支持者，我认为就是，呃，就是这会是一个很很 natural 的一个很自然生态的一个演变，然后，嗯、呃，所以我觉得可能不能太小看将会发生在这九月十五号 merge 后。的这个 fork， yeah， 一定一定，而且我觉得这有可能是我们看到啊、呃，在 DeFi 里面，我们常讲到超额抵押嘛，对，就是你放多少钱进去，超额抵押，然后借多少钱，比如说 collateral ratio 是一百五十趴，你放十五万美金借十万美金出来，可是呢，当你变成分差有两边的贷后，但贷可能就没办法维持在一块钱了。可是这就会是第一次的 under collateral， 因为如果我们把两边的这个啊那个都把它算进去的话 呢， 那其实你就突然多了一些 钱， 当然是看谁出逃 先， 但是它终究会来到一个平衡 点， 变成是啊你的你的这个低于超额抵押的。c o l l a t e r a t i o 的东西，但我们有可能会看到就是零点一的 USDT， 或是归零的 USDT， 还有归零的代，对，好，呃，我们今天是我们要不对放对对对我们今天是有抽奖的、哦，就是我们会送一些这个神秘的 NFT 啊、呃，会有是 GameFi 的，也会有就是 NFT 的，所以大家只要举手参与的话呢，我们都会啊。呃就是联络，把你的这个地址记下来。好，那我们就呃送送盲盒，对吧？
0: 你也不知道是盲 f t 对对对对对，<笑>嗯，对。然后我看那个，对，大家可以先上来。然后我这个这个 Max 之前在收集社区收收集到了一个问题啊，就是这个有一位朋友问，他说。他说：“我看要分叉做 E S P O W 的那些人说了一大堆的理由，我感觉只有一点还算靠谱，就是如果转 P O S 出现重大问题导致无法运行了， E S P O W 或做会作为备用链来继续运行。所以我想问一下，如果 P O S 出现问题，以太坊有什么备选方案吗？这个问题 ，Chris 要不要回答一下？”
1: 啊、呃，备选方案其实之前有讨论过，就会就不会，当然不可能会用 POW 意思啊。其实其实其实就是执行继续 POW， 对，它并不会并不会变成是说没办法，它也不会用回滚这种方式。就是我们可以想象，就是说今天在一条道路走，然后呢，今天啊、呃、这个道路有点崩塌的话呢，往 POS 的这个部分的话，其实。同样一条链就是 POW 的这条，其实还是在这个运行，对吧？但是因为算力导致它没办法再,再算出来出快，可是并不会导致这个 state 不见。所以我认为，如果真的重大的成降啊、呃，以太坊基金会就会宣布说、嗯、：“OK， 我们可能要暂缓 POS， 然后基于 POW。”当然，这个对币价会有什么样影响？影响绝对非常大。但是啊、呃，就不会有，我觉得就就不会有所谓的 EPOW， 就是。还是 Ethereum， 只是还是 POW 这样子，对？你你怎么我觉得
0: ，我觉得其实能排的大的雷其实已经排掉了。就是一方面因素是 POS 运行了这么久了，对吧？ POS 不是刚运行，它是以太坊在2020年，其实就二2 1年还是20年忘了。就已经上了这个 POS 网 络， 它已经运行很久 了， 所以说当然没有 POW 这么久 啊， 但是它已经运行了足够的时间 了， 所以说它在共识层面的大的问题应该不会有。对， 然后第二点的话 呢， 是我觉 得， 嗯， 就算就是我觉得最差情 况， 如果真的出现这个这个这个这个很大特别严重的问题、极端的情 况， 那以太坊就我觉得就是像 Chris 说的。就只再换成 POW 呗，对吧？那但是这和 E4 POW 这件事情，就我觉得还是两两个并行的事情。那那那这以太坊基金会，我觉得这种情况只有特别绝望的情况才可能做出来，概率我觉得是极低的、哎，也不太可能。那另外还有一些中间的一些情况，比如说有一些小问题怎么办，对吧？或者有一些协议或者是执行层有些问题怎么办？这些其实以太坊在运行现在运行的过程中也经常遇到，也。大家其实我不知道有没有关注到，就有的时候，其实以太坊的这个节点客户端，呃，经常会要修复一些 bug 或修复一些问题，它其实其中是埋了一些安全隐患在的。这个只是说呢，在没有发现这些问题之前呢，以太坊基金会就尽可能尽早的把这些问题能尽快的解决掉，尽快的处理掉。那还有其中我觉得一个很重要的因素是，以太坊是多客户端的，然后呢 ，EasOne、EasTwo 呢，它就执行。执行客户端和共识客户端两个分割分离了之后呢，这两个客户端之间有非常多的排列组合。那在这种前提下呢，只要大家都不是运行一个客户端，那以太坊的这个网络就算挂了一个客户端有 bug， 其他客户端还是能继续运行的，对吧？所以说，我觉得这个，我觉得还是有有挺多层级的这个风险已经被降低了，也不是说没有吧，对，被降低了，对。然后我看刘建伟。有举手？要不你要回答吗？还是说提问？我提问提问，谢谢。能听到我说话吗？我是新人。能、嗯，你好。啊，你好你好，我是这样子的、嗯，嗯，我手上有以太坊、比特币，我问一下这个，呃今年的趋势，比特币能涨吗？第二个问题，以太坊封叉，我放在 M t o k 钱包或者放在币安交易所，这个封叉币能领到吗？或者后续那个以太坊的价格，如果升级成功，会第二次涨，大概大概率，大概率。啊、呃，这个问题我来回答啊，就是我们这今天的话题主要是聊以太坊分叉，你刚刚那几个问题和以太坊分叉没什么关系，所以我们就不做回答了。谢谢。好，接下来还有什么朋友？哪位朋友
2: ？Hello 主 h e 持
1: 哎，我想问一下
2: 。嗯，嗯，关于以太坊升级之后，在九月下旬升级之后的那个，嗯，走势是乐观吗
0: ？对我们刚才说了，我们不讨论价格问题啊
2: 。哦，好的
0: 。好 ，Rose，
2: 能听到吗？能能听到吗<笑>？能听到。Hello， 各位大佬，晚上好。就是，呃，我想问一下，就是。现在，呃，不是有两条很牛逼的攻略嘛？就是有一些，呃，比较牛逼的头部机构去投资的那两个，是一个叫做什么？呃 ，A P d L T L S， 还有一个是 S U I。呃，不不知道大佬就是对两个攻略是啊怎么看待的？这个这个币到时候如果是发行上手的话，能不能？能不能入手一些？好，好，好，谢谢。嗯
0: ，呃，这位朋友，你的这个问题和我们今天讨论也没有什么关系。好，下一位朋友。哦，对，举手的朋友，你可以，可以，可以，可以直接说话，对。
1: 好好，主持人你好，就是我想问一下，就是，啊、呃，我也算是一个以太坊的一个小矿工吧，啊、呃，手上以太坊不多，这这次听九月份那个分叉以后，我想问一下，就是我们以太坊作为这个小矿工的话，我们以后的话，啊、呃，能够能够这个直接过渡到哪些币可以挖的话，还想不过还想在 power 上发展的话
0: ，哦、呃。我我们其实都不是矿工啊，但但我我也只是听说过这个以太坊、这个，这个这个换 POW p o s 之后的话呢，呃 ，ETC 可能是一个选择，是吧？然后还有一些公链可能他们想切换算法来支持，就比如说 Conflux， 他们在社区有提案要去做这件事情，但是至于要做多久，呃，我还不清楚。对，然后据我了解，也就这么些渠道是现在比较明确的了。我不知道 Chris，Chris Chris 有补充的话可以再去继续继续回答啊
1: 。对，呃，对，如果以算力来讲的话，事实上是是选择还是有的。那另外一种方式当然就租借算力了，那可以直接透过 Nice Hash 啊和一些租借算力的平台去把算力租借出去。那啊、呃，其他的话呢，因为一直以来这个显卡跟 GPU 把就是一个很热手的产品，所以另外一种方案当然是把它卖掉。那如果不是要卖掉的话，其实租借算力不只是用在区块链应用上面，也有用到 rendering 的部分哦。所以其实是有几种链未来可能啊、呃、是更支持这个 GPU 的，并不会是一条公链，可能是啊、呃、这种 rendering 啊或是这个呃 computing 可以使用到的部分
3: 。喂，请方可以听到吗？
1: 好好,好好，好，那下一
0: 位叫王伟的吧，啊、先上来的
1: ，是是是，好，谢谢主持人。那我想要问一下哈
4: 、哦，就是呃，比特币那个以太坊转 POS 的话，呃，它目的是要增加那个效率嘛？那有的人说，呃，这个
1: 不会增加 gas， 就是会减少 gas 费的支出。那也有的人说不会。那不知道主持人怎么看？
0: 就是升级成 2.0 这件事情呢，是一个长期的过程。所以说， 2.0 的路线图里面，在相对后期的阶段呢，他们会加上一些扩容的能力。就无论是现在我们说的这个 proto den sharding、den sharding 和更泛用的这个分片、执行分片这些技术，它可能还需要一些时间。然后的话呢，我们能看到现在在今年9月份要完成的 The Merge 呢，其实是 2.0 升级路线中中的是其中一个时间节点。在这个时间节点中呢，以太坊是不会有任何扩容能力的增加，用户的 Gas fee 不会有增加或者减少。所以说你在 Layer One 上用的话，还就是这些 Gas fee 对，只要需求不变的话
4: 。好的，好的，那就
0: 表示说
1: 现在第二层链还是有机会。
0: 对，就是对对对，就是说 ，Layer One 它跌不了，呃，这个 Gas 费跌不了，但是 Layer Two 还是有很多机会的，因为以太坊后面的这些升级过程还是需要，我觉得可能要数年的时间的，研发工程的改进，对它还是需要一些时间的
4: 。好的，谢谢，有学
1: 习的，谢
0: 谢。哎，谢谢这位朋友，然后是一位叫陈 Harry。
1: 哦、oh, ，对，这边打断大家一下，如果你有呃提问的话呢，啊、呃，请帮我在这个右下角这个有留言框的地方留言你的地址哦，如果如果方便的话，谢谢。哎，
0: 好，就是
1: 接收接收接收 NFT 的地址，然
0: 后是 Harry 陈。艾瑞不问的话，那就 Trader l
3: e 哎， hey, 你好 ，Hello。我刚刚听咱们刚刚分享的时候提到了，其实之前在测试网升尝试升级的时候也遇到过一些问题，我就想知道具体有哪些问题，然后这些问题有多大的概率发生在这次主网合并之上。那还有一个第二个问题就是合并之后，呃、啊，分合所谓的合并之后，合并之后如果出现了硬分叉，那么 ETHW 和 ETHS。这两条链还会不会互相影响？嗯，比如说你在 ETHW 上面做一些操作，会不会影响到 ETH p o s 哎，你刚,刚的第一第一个问题
0: ，因为刚刚有位朋友突然插插插嘴，我就没听到、嗯
3: 。啊，第一个问题是说，在之前，其实现在三大测试网都已经完成了合并，但是刚刚我听分享的时候说也遇到了一些问题，我就想知道具体是哪些问题？这些问题会不会有可能发生在主网合并的时候？呃
0: ，这个问题我没有跟进这么细节的技术问题，但是你可以理解，就是在测试网上发现了问题，他们肯定就会修正嘛。所以说，这些这些发生的问题，其实应该已经修正好了。更困、更更更有风险的，其实是没有发现的问题啊、呃，那些其实是不可知的。这是这这这个这个问 题， 就我我其实我也没跟进具体 的， 我已经不记不太记得这个细节了。然后你说的第二个问 题， 就 P P O S 和 P O W 之间会不会有影 响？ 这很明 显， 这不会有影响。这两个链就是完全独立的 链， 除了可能会有重放攻击的这个问题存在的 话， 其他应该不会有什么这个相互关联的地方。对，
3: 好的好 的， 谢谢。
0: 好， 下一位 Kyle 李。
4: 哦，感感谢感谢，我看我我以为要排队呢。呃，我是我是问问，就是您您怎么看那个嗯，就是宝二爷和那个孙宇晨他们在推的 ETHW？ 然后第二个问题是，如果转成这个 POS，、呃、如果是采利发生这个五十一攻击，您您怎么看？会不会有这样的可能性
0: ？第一个问题的话，我们刚才已经聊过了，这里就不重复了。第二个问题。啊啊对，你可以听我们录音，我们刚刚聊过这些问题了。对，然后第二个问题是关于五十一攻击，是指 POW 的五十一攻击吗
4: ？啊、呃、，POS，POS
0: 的五十一攻击 ，POS 不是五十一攻击啊 ，POS 根据以太坊的共识应该是要到我忘了具体数值好像是百分之六十七吧才会有，就是你要控制这么多节点才有可能。我、呃、当然就不同的假设条件下可能不一样，我已经不太记得了，但是它它和五十一攻击应该不太一样。
4: 嗯，好的，好的
1: 。好，然后楼猪，对 ，POS 无法做5十一趴攻击，而且它还有呃其他的一两个条件要达成，但基本非常困难，这也是为什么会从 POW 转 POS
0: 。对。然后下一位楼猪，楼主。楼主不问，那就 Rose Rose 是不是刚刚也问过了？ Rose 啊,啊,啊
2: 你好你好，我呃，我想问一下，就是呃，这个以太坊分呃这个合并的话，就是我想问一下，它在在合并的过程中，会不会受到一些黑客攻击啊？或者说是呃更加恶劣一点的，或者说是被人被人拔网线？<笑>不是说拔网线，或者说呃，说是搞呃呃、啊、断电啦、啊，还是什么的，这会都会产生产生很大的影响。啊、
0: 呃，我就这样问的。我觉得毫无疑问，肯定有肯定会有黑客攻击啊。这但，大家就特别是 E P o W 他们也有动力攻击啊。他们会不会做我不知道。啊，但是这个这个这个这和所有低费棋都可能会被黑客攻击一样，只是能不能成功我不知道，对吧？<笑>啊。哦
4: 、oh, ，好
3: ，<笑>
0: 感谢 easy 给我们这个推了这个 T T D 的这个时间
4: 。easy， 你有问题吗？对，可以探讨一下，问一下那个庞老师和区块链先生，呃，分叉项目的那个价格，你们有一个心理预期吗？
0: 我们这里不讨论价格，不好意思啊。呃 ，OK， 好，对，刚才就是有一个小伙伴说那个5十一攻击，我可以补充一下，就 PUS 因发生那个5十一攻击是不可能的，因为他呃节点就是做恶的话，会直接把你质押的币给没收，就是做惩罚机制，就是很难去做这个攻击。嗯，对，是的，嗯嗯，对我这边就没有了。对，好好的，谢谢补充。嗯，还有 Kyle 李，请发言。
4: 哦， 刚才我又想起一个那 个， 就是如果转成 POS 之 后， 那个 TPS 会变高 吗？ 这是第一个问题啊。第二个 是， 呃， 如果矿工都撤 了， 那如果大家都 POS， 但是这个运算的机器这块是怎么解决 啊？ 在 POS 这种情况 下， 首先
0: 第一 点， 换成 POS 不会增加 TPS， 它的它的性能没有变化。它的以太坊二点零性能变化是在下面几次的更新里面才会有的。第二块矿工要选什么新的公链？它其实有一些选择吧。刚刚有聊到过一些，比如说比 E T C 啊，或者租借算力，像 Nice Nice Hash 这些，是可以把算力租租,租出去的，他们也可以去获得一些收益。对
4: ，呃，但是这个就进一步的问题是说，如果矿工或者跑机器的这些人没有收益，那 P O S 跑在什么机器上？我我稍微这个可能是个极限假的问题啊。那我是比较好奇啊，嗯
0: ，啊， P O S P O S 不需要这个。矿工啊 ，POS 只要运行一个类似于服务器就可以了，它不需要做，就是做大量的这种哈希计算，它不需要
4: 。对。呃、哦，也就是说，像我们这种就做技术的，跑一个全节点，其实就为 POS 做贡献了。我我理解对。
0: 对对，你要，首先你要跑一个全节点，第二，你需要呃质押三十二个以太坊，并且保持你这个节点的实时在线，因为你掉线的话，可能会被那个惩罚的。对，只要确保这些就可
4: 以了。嗯，哦，好的，好的，了解
0: 。呃，然后我看时间也差不多了，要不我们今天先这样。Chris， 你问一
4: 我有我有问题可以发发问吗
0: ？OK， 那最后一个吧。
4: 嗯，请问那个在分叉之后，它原本代币是会变成什么情况？是直接移到 POS 链上的代币，还是说？两边会有复制同样数量的各一份，谢谢
0: 。对，这个就是在，不好意思你了
1: ，没有。当然，如果如果今天啊、呃、两个 state 都是一样没有错，你就会两边都会有。你有你在现在，你如果有一只无聊猿猴的话呢，你在就是被其他矿工支持的这个链也会有。其实此时此刻你。自己也可以去分叉以太坊嘛，那你也会多一倍你现在所拥有的东西，对？但是没有任何交易所会支持，所以说这其实都是共识的问题，对？那嗯，当然现在像我们刚刚讲到 Chandler 啊，或者孙宇晨，还有很多支持 POW 啊、呃、ETH POW 的人，他们就想把这个共识聚集起来。不然其实没有公司就没有价值，对，所以呃，我们刚才有讲到嘛，就是啊、呃，如果你今天你手上有多少的币在那条新的链上，你会有多少的币。但是如果说你不支持 EPOW， 其实你什么事情都不用做，对你来讲用以太坊的方式是一模一样的，不会有任何的变动，对，就只是这个呃，之前速度可能变快或者。啊，呃，不会变快，因为一开始不会变快，但啊、呃、变便宜是会有一点点变便宜，但是最近 V 神是讲说会变非常便宜哦，但是其实其实因为还有 tipping 的部分，所以我觉得啊、呃，在在没有人用的时候会便宜，但其实现在以太坊没有人用的时候就蛮便宜的，但是理论上来讲，在完全没有人用的时候会非常非常便宜，但在大家还是在竞争去抢速度的时候，就会变得跟现在差不多，但是。呃，价格就不会这么容易飙涨对。当然，在后面的几次升级，包括上上海升级、上海 upgrade， 都会有比较明显的变动。呃，最最大的变动当然就是这个 POW 的这个挖出来的这一万三千颗会完全不见，所以未来以太坊能给节点验证者的是约一千六百颗，再加上 tipping， 再加 MEV。所以啊、呃，卖压每天从矿工出现的卖压会大幅减少。另外一部分，就是因为大部分的矿工将会去支持以 ETC 或是其他 POW 链，或是 e t POW， 然后只会有部分的矿工可能就是把机器卖掉，全部去买以太，然后起节点三十二颗，然后呢去挖。所以说啊、呃，很大一部分可能会有出现大量购买以太币在。的部分来去做节点验证，另外一部分就是，呃，这个呃，这个卖压变低了，对，大概是这样。好，那我们今天活动就到这里喽。现在今天大家、哦。还有一
3: 个小问题，一个一个最后一个小问题。呃，我有事那我先下了，克里斯。嗯<笑><笑>，我我就想再了解一下，其实我看了很多研报关于 ETH 的，我就想知道。唯一有一个问题没有，他们都没有提及到的就是还是安全性的问题。就是即使我们知道测试网都成功了，那么如果就像志雄总刚刚说的，可能还会有未知的一些问题。那么如果真的变成了 P O S 出了问题，到时候应该怎么办呢
1: ？这这个问题刚才有回答过，对，这个问题刚刚有回答过，嗯、就是就如果真的出问题，它不会硬行的去运行 P O S。但说实在，很多。这些可想象的问题都在测试网里面就是排除过了，所以这个这个、可能性还是非常低。但如果真的遇到这个问题，那很简单，就是继续走 POW， 然后等到这个问题解决了才会去换，他并不会硬把车开过去。对，这是不可能的。那最大的影响当然就是 B 价，除此之外没有了。啊、呃，<笑>对，谢谢。OK， 谢谢大家今天踊跃参与我们的活动，然后也谢谢潘老师。啊、呃，那最后再提醒大家，今天讲的东西呢都不是任何的这个金融建议。然后呢，如果你刚才有参与我们的活动，然后提问的话呢，请把你的这个以太坊的地址呢，就你愿意公开的以太坊地址呢，留言在这个这个活动底下，我们之后小助手呢会啊、呃、再把这个神秘的 NFT 奖品寄给你。对，好，那谢谢大家的支持，我们下次见，拜拜，拜拜。